0: El podcast de Ancla con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. You're not alone Pepita Marín nació en Madrid en 1987. Estudió un doble grado de empresariales en ICADE, los dos primeros años en Reims, en la Reims Management School y los dos últimos años en Madrid. Comenzó a trabajar en prácticas como analista en Oliver Wyman y después, en 2009, como auditora en PricewaterhouseCoopers, donde conocería a Alberto Bravo, su futuro socio. Es en ese momento que entra en Price, cuando Pepita ya tenía la idea de lo que sería su futuro negocio, The We Are Knitters. Se convocó un concurso de emprendimiento en IDEA de la Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE. Así que se presentaron y aequo lo ganaron. Si se montaba el negocio, les hacían entrega de 10.000 euros. Así que Pepita y Alberto en 2011 fundan WAC, como e-commerce de kits para tejer, arrancando con el dinero del premio. Con ese dinero hicieron su primer pedido de lana. Se enamoraron de su proyecto y creían en él al 200%, aunque por aquel entonces nadie apostaba un duro por él. Hoy The We Are Knitters es un fabuloso caso de éxito que ha alcanzado la rentabilidad, llegando a facturar 15 millones de euros. Querida Pepita, sé muy bienvenida a este capítulo nuevo del podcast de Ancla.
1: Que, bueno, querida Zoni, eh, mil gracias por
0: invitarme y por compartir este rato. Tengo que agradecerte un montón que estés aquí y todo el tiempo que me has dedicado, que sé que eres una persona extremadamente ocupada y lo valoro muchísimo. Te lo prometo que sí, además he sido muy pesada y lo valoro todavía más por eso que no me hayas mandado por ahí. No, ¿no?
1: nada, perdóname a mí por el lío, los líos, los desastres, ocupada y un poco desastrosa, o sea que...
0: Pero lo importante es que estás aquí. Así que vamos a empezar, si quieres. ¿Te parece? Vamos a ello. Y vamos a ir al meollo del asunto. ¿Por qué te lanzaste a emprender, Pepita? Bueno, es una
1: pregunta que a lo largo de estos 11 años que, que llevamos emprendiendo, pues imagínate que me la han hecho pues, mil veces y si no son dos mil. Eh, es muy difícil de encontrar una sola razón, pero bueno, yo... También ha pasado mucho tiempo y es muy difícil también recordar exactamente cómo pensaba en ese momento y demás, pero sí que hay cosas, Toñi, que a mí me gustaría compartir, que, 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 que sí que recuerdo muy nitidamente de aquel momento. Entonces, en un momento dado, a mí me gustaba la moda, pero bueno, trabajaba en una auditora financiera en PricewaterhouseCoopers, y sí que estaba ahí en mi mente emprender, de, no desde hacía mucho, porque tenía 22, 23 años, pero bueno, sí, sí que lo veía como algo que quería hacer en algún momento de mi vida, cuando mayor cuando tuviera dinero, experiencia, contactos. Estaba ahí, ¿no? Pero no estaba ahí para hacerlo, yo no, no he estado todos los días ahí, ¿en qué voy a emprender? Y vi una oportunidad de mercado muy clara, que era que el tejer, o las manualidades iban a llegar a la gente joven y que la gente joven era una tendencia que estaba en Estados Unidos y que esto iba a llegar a España entonces lo compartí con mi compañero Alberto Bravo eh, de Price eh, que en aquel entonces éramos compañeros un poco más amigos que compañeros que le encantó y enseguida se, 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 se sumó entonces lo que yo sí que recuerdo es uno, creerme la idea al 200% es decir, yo no tenía dudas de la idea que era un poco inconsciente, un poco ingenuo, pues como todos los emprendedores, ¿no? Un poco kamikaze, pero yo recuerdo que la idea era algo que yo me creía al 200%, sabía que podíamos fallar en mil cosas, pero la idea era algo que estaba ahí muy potente y que se quedaba ahí y que era un pensamiento recurrente. Y luego dos, que me gusta siempre comentarlo en mi caso, nuestro caso, porque no había coste de oportunidad real. Es decir, nosotros emprendimos muy, muy jóvenes que tiene cosas buenas y cosas malas, pero una de las buenas es que no había coste de oportunidad. Muchas veces nos dicen, qué valientes, que dejaste Price, qué tal, pero dejamos Price, yo llevaba un año y Alberto llevaba dos cuando lo dejamos, entonces eh, no había coste real de oportunidad, no había una carrera detrás de 20 años, como ocurre a veces, no había cargas familiares, no había hijos eh, o personas dependientes... Eh, el coste de oportunidad era realmente muy bajo y es una de las grandes suertes eh, que yo he tenido.
0: Vale, pero luego hablaremos que esa suerte para la empresa y para, para We Are Knitters no fue tan, tanta suerte para ti a nivel personal, ahora lo vamos a ver. Eh, me decías que emprendiste contra todos, eh, nadie apostaba por vuestra idea ni por lo que estabais haciendo. Eh, vivisteis en un entorno ¿no? personal bastante poco comprensivo eh, y no nos, nos tomaban en serio y a la vez ponían el listón de la exigencia muy alto porque, como tú misma dices, salisteis de Price para crear WAC. Hasta criticaron que os apoyase vuestro inversor de capital riesgo. Cuéntame qué emociones experimentan en esos momentos como consecuencia de todo eso. Pues
1: lo, es, es cierto, Toñi, que nosotros, en realidad, hay que pensar que fue hace casi 12 años, eh, nadie... Ahora, más o menos, las manualidades, bueno, y en parte gracias a We Are Neaters, es de decir, están un poquito más de moda, pero hace 12 años era un poco una idea muy marciana, eh, no es una pasión hecha negocio, es decir, que por eso también hubo mucha incomprensión, ¿no? Si me hubiesen visto tejer toda la vida a mí o a Alberto, pues hubiesen dicho, bueno, es alguien que quiere seguir su pasión y, bueno, tendría hasta algún tipo de, de significado o de, bueno, de lo que sea, ¿no? En mi caso no no es pasión hecha negocio, era una cosa muy rara en un mercado muy, muy de nicho como es el tejer y una de las reglas no escritas para emprender es hacerlo en un mercado muy grande porque si te va bien para que puedas ser algo exponencial y que puedas crecer y que sea completamente disruptivo, eh, pero en nuestro caso no era de nicho, era una cosa por internet que no tenía yo ni idea de internet, Alberto, tampoco, ni de marketing, no teníamos ni idea de lo que significaba eh, el vender lanas online. Pero entonces el entorno, estando además en un sitio tan conservador como como Price, como una auditora, no una Big Four y demás, eh, viniendo además de de universidades, pues también bastante conservadoras, en mi caso de ICADE, era una cosa bastante, bueno, no, no tuvimos ningún tipo de, de apoyo en ningún tipo, ¿no? Y luego es verdad que cuando entró nuestro inversor, Caviedes, recuerdo que había muchos otros business angels que le decían, pero ¿cómo os habéis metido en eso, no? O sea, um, locos. estáis locos, en plan una cosa de tejer, o sea, que... Ya emprender, y todos los emprendedores que damos un paso y que nos echamos a ello con todas las inseguridades, los miedos y demás, en nuestro caso tenía especialmente un sabor muy diferente por eso, porque era una cosa todavía más rara de lo que se solía ver en el emprendimiento tecnológico.
0: Entonces, llega 2011 y arrancáis el proyecto. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era un día cualquiera de Pepita Marín en aquella época? A ver ponnos en tema en materia
1: ponnos en el tema me gusta cada vez que tengo la oportunidad que es algo que, que he visto durante estos años no emprender es algo que es yo lo digo que es de ricos no y, y bueno no es que sea de ricos de que hace falta ser multimillonario no pero hay que tener una suerte de que tú tienes que estar dos años al menos creo que es la media sin cobrar sin llevar dinero a casa sin digamos viendo a ver si una idea que has tenido funciona, coge tracción y consigues inversión eh, para ello. Entonces, en ese sentido, tanto Alberto como yo pudimos volver a la casa de, de nuestros padres. ¿no? Bueno, tienes comida caliente y tienes un, un, un sitio donde dormir. ¿Qué, qué sacrificios fueron? Bueno, pues en mi caso pues fue dejar de comprarme ropa en Zara y dejar de tomar copas y dejar las vacaciones, ¿no? Que además era un momento difícil en esta época porque bueno, porque todos empezábamos a tener sueldos y demás y entonces eso fue. Entonces mi vida era muy muy casera. Hay un periodo de preparación, porque a pesar de que luego es físico y ya enseguida empezamos a montar pedidos nosotros mismos y demás, hubo unos meses de encontrar a los proveedores. Eh, lo montamos con 10.000 euros que nos dio un premio de ICADE y 45.000 que entraron de NISA y todo ese dinero fue a comprar lanas, que es el problema que tenía en aquel entonces nuestro negocio y el que sigue teniendo, ¿no? que es la financiación del circulante, el cómo comprar la lana, que tarda cinco meses en producirse, que tiene unas cantidades mínimas importantes y demás. Entonces, todo ese dinero prácticamente fue a comprar la lana. Entonces, el resto lo hicimos todos nosotros, sin saber. Entonces, las fotos, wix.com, y además yo soy muy nocturna, eh, soy búho. Como, como se llama, ¿no? Yo sí me, me activo mucho a la noche, entonces yo por las noches me quedaba hasta muy tarde pues, preparando la web, hablando con proveedores que además estaban en Perú, y, claro, y luego pues, me levantaba no especialmente pronto, antes en Frankfurt me levantaba muy pronto, no especialmente pronto, entonces pues, alguna vez mi madre que dijo, bueno, es que tengo aquí a una nini en casa, ¿no? que se me levanta a las 10 de la mañana, que no trae, que no... Entonces, una vida muy... Eh, de estar en el ordenador muy intensamente, de hacerlo todo, de aprender cosas desde cero que te llevan más tiempo. Al principio los emprendedores además nos gusta controlarlo todo, entonces todo era un mundo, no, ¿No? las agujas tienen que ser así, no sé qué, y, en fin, muy de preparación.
0: O sea, llevabas una vida en la coreta, estabas encerrada y solo vivías para las cosas de, de WAC, claro, no hacías otra cosa. Sí. Comías pero, y las tres comidas las hacías porque las hacía tu madre, <risa> pero estabas totalmente inmersa e imbuida en, en tu empresa.
1: Sí, totalmente. Tenía además a mi novio de entonces, eh, que además se fue a vivir a, a Nueva York, entonces eh, alguna vez iba a verle, pero, pero digamos que el resto era pues estar encerrada, eras sin, sin vida social, sin vida... Eh, de ningún tipo, más que siempre se habla de la pasión del emprendedor, ¿no? y yo siempre digo que, que bueno que hay una, la pasión lo que esconde es eh, una obsesión, ¿no? muchos emprendedores somos obsesivos, entonces si tú dejas contra viento y maría una empresa, eh, es, no es que sea tu sueño esa empresa, pero es tu sueño sacarla adelante, que vaya bien, luego también hay algo de reivindicar al resto, oye, todos los que dijeron que no se iba a poder, que no sé qué, eso también te motiva, o sea, está mal decirlo, pero hay un este de, bueno, voy a probarme no solo a mí misma, sino también a los demás, que esto sí que es posible. Entonces, ahí hay un este de obsesión y que el trabajo es infinito,
0: bueno, pues que te hace embuirte ahí en una burbujita. Entonces, para futuros emprendedores… Eh, ¿Cuántos años tenías cuando estabas viviendo de esa manera? Eras muy 23. joven, ¿no? 23. Sí, 23 Hiciste una, una reflexión En nuestras conversaciones previas eh, Me decías que de los 20 a los 30 viste como un sprint Lo que es en realidad una maratón Una de las primeras y más importantes conclusiones A la que llegaste Es que es un error emprender tan joven O sea, me parece muy importante eh, Lo que dijiste, la excesiva juventud Es algo muy positivo Para afrontar la, la versión al riesgo Que lo acabas de comentar sin embargo, para el resto de variables humanas, emocionales, personales, es algo muy negativo. Decías que la falta de experiencia de edad impidió que pudieras vivir el día a día con perspectiva, generándote además un estrés añadido completamente innecesario por esa edad. Y esa juventud marcaba negativamente la afrontación de los problemas, la toma de decisiones y sobre todo la forma de no disfrutar el emprendimiento, el viaje y todo lo extraordinario que te estaba a ti pasando, que es que no pasa de forma habitual a una persona tan joven y que te estaba sucediendo. Podrías compartir con nosotros todas estas reflexiones y tus aprendizajes sobre ello
1: sí y estos aprendizajes es al cabo de bueno, de unas reflexiones al cabo de 12 años de haberlo hecho y bueno y sin duda también empiezo diciendo que no lo cambio por nada a día de hoy o sea que, que a pesar de, de todo lo que voy a contar y demás es verdad que lo que también porque ahora sé que ha ido bien pero podría haber ido mal, ¿no? Podría haber sido todo este esfuerzo, todo este sacrificio, todas estas cosas y que hubiese ido mal, como le pasa a la mayoría, de hecho, de los, de los proyectos que se ponen en marcha, ¿no? Que las probabilidades de que vaya mal son muy superiores a las que vayan bien. Entonces, tiene cosas muy buenas el emprender joven, ¿no? La versión al riesgo es completamente diferente, no tienes coste de oportunidad, puedes arriesgar mucho más, eres más... Eres más ingenuo, eres más inconsciente y te permite arriesgar que, oye, en un emprendimiento, en una empresa, el riesgo es clave en muchas ocasiones, ¿no? O sea, hay que estar ahí, hay que decir, venga, pues aunque sea una cosa irracional y demás, pues vas, ¿no? Pues como fue del tejer irracional y demás, pero bueno, pues esa ingenuidad, ese, ese, esa inconsciencia de la juventud, pues te hace ir para adelante. Entonces tiene cosas muy, muy buenas. Otra es la energía, ¿no? Porque tienes muchísima energía, es infinita eh, y se hace falta, y hace mucha falta y en nuestro caso recuerdo que había muchos temas físicos de, de mover cajas, de ir a ferias, de levantarte a las 5 de la mañana, de irte a una feria a Berlín, de estar ahí 10 horas en una moqueta. O sea que hay un tema físico que, dicho por delante, tiene muchas cosas buenas. Pero es verdad que empezó a ir bien bastante pronto. Empieza a ir bien es lo mejor que te puede pasar, pero ya, claro, entras en una dinámica, bueno, como todos los emprendedores, ¿no? De, de obsesión, de sacar adelante cada vez más responsabilidad. Luego empiezan a llegar gente a tu cargo, luego en caso de que tengas inversores empiezas a reportar a otra gente, a la cual ha puesto dinero en ti, ¿no? Y que, pues, personas un poco más responsables como yo, pues, sientes un cargo, ¿no? Un peso más. Y es verdad que en ocasiones, bueno, por lo que tú lo has resumido mucho mejor que yo, Toñi, pero en, en, en ocasiones es verdad que esa falta de experiencia y que es lo que es la juventud, no y esa falta de, de perspectiva, que yo creo que, que a mí me pasó hasta hace relativamente muy poco y me sigue pasando en algunas ocasiones, pues te hace ver las cosas de otra manera. no Y a veces eh, yo recuerdo problemas de We Are Knitters que... Yo enseguida pensaba que era el fin de We Are Knitters, que ahora he visto y decía, pero bueno, qué tontería, ¿no? O sea, ¿cómo podía pensar que eso hoy podía ser el fin de We Are Knitters? Que era el fin de We Are Knitters, eh, pero para mí no es que fuera el fin de We Are Knitters, o sea, yo me lo tomaba como era el fin del mundo, de mi mundo...
0: Y de tu de, vida, ¿no?
1: De mi vida, de mi tal... Y, y claro, unas angustias, unos, unos dolores de estómago, unos... Eh, yo, por suerte, siempre he dormido muy bien, pero... En un momento dado, eh, tengo un problema gordo que tuvimos, eh, que se prolongó durante muchos meses. Eh, yo alga 10 kilos. Eh, entonces, claro que se veía. O sea, entonces, visto con, con, con el tiempo, eh, te das cuenta, uno, que de haber sido un poco mayor, de haber tenido más experiencia, uno, la experiencia te da el ver cosas diferentes, ¿no? O sea, yo ahora, cuando me llega un problema, pues es que he visto 10, 20 parecidos y sabes de manera inconsciente, eh, uno, que no es el fin de We Are Nitters, dos, digamos que, 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 aunque fuera el fin de We Are Nitters, no es el fin de la vida y que, importante. Y que bueno, y te, y te ayuda, digamos que, el, que la experiencia, la perspectiva te ayuda a afrontar las cosas con más madurez y con tal, entonces, en una empresa, todos los emprendedores que, que lo oigan lo saben, ¿no? Eh, hay mil cosas, todos los días, todas las semanas, todo el rato hay un problema y si no hay problemas es que no, hay algo que no estás viendo bien, ¿no? Entonces, claro, yo me perdí mucho tiempo, muchas angustias, mucho tal, en una época, bueno, pues que el resto de mi entorno, de mis amigas, de demás, estaban en una época mucho más relajada, en una edad que es muy importante, en el desarrollo personal de alguien que es... Pues eso, la época que va desde los 23 hasta los 30. Se hacen muchísimas cosas eh, que te ayudan a desarrollarte no solo como profesional, sino como persona. ¿no? Dicen que el cerebro no madura del todo hasta los 30 y pico. Entonces, bueno, pues eh, claro, hay cosas que te pierdes. Por otro lado, vives otras cosas increíbles que tu entorno, la gente de tu edad no está viviendo que por supuesto hacen de ti una persona diferente y, y en algunos casos, oye, pues muy afortunada. Pero en otros casos es verdad que te pierdes, eh, te pierdes cosas a nivel personal, te pierdes cosas a, pues, a nivel de desarrollo, de, de muchas cosas y, 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 y bueno, y lo pasas muy mal en algunos temas.
0: Me contaste que hubo alguien que te dijo una vez que le resultaba curioso a raíz de esto que me estás comentando lo madura que eras respecto de determinados temas que yo entiendo que era fruto de tu desarrollo profesional y lo ingenua lo inmadura que eras para lo emocional o personal pues me encantaría que nos contaras esto, ahondar, ahondar en ello y cómo esto está relacionado con el secuestro del ser humano, del emprendedor cuando está emprendiendo joven, de lo que acabas de comentarme
1: no, me, me, me dio mucho que pensar porque me lo dijo además así como sin paños calientes, porque a mí muchas veces me habían dicho lo madura que era, ¿no? Es algo que desde muy pequeña o tal me dicen, ah, es que tienes una madurez, tal, no sé qué. Entonces eso es algo que sí que había oído y bueno, y se debe sin duda, yo creo, que hay cosas que te hacen madurar antes, pues estar despidiendo a gente con 24 años Estar, bueno, enfrentándote a tribunales, a cosas con decisiones importantes que no solo te afectan a ti, que afectan a la vida de otra gente y demás. Eh, bueno, estar desde muy joven, pues por ahí, en, abriendo mercados, en almacenes, en tal... Entonces hay cosas que te, que te ayudan, a, yo creo, a madurar antes. Entonces eso sí que lo había oído, pero me dijo algo que me hizo mucho que pensar. Me dijo, pero es que hay cosas que de verdad que, que dicen... Es muy raro porque tienen fue cuando tenía 30 o así, ¿no? ahora tengo 34, entonces me decía, hay cosas que parece que estoy hablando con alguien de 50 años, que ha vivido, que tiene problemas, que ya se ha divorciado, que tal, que no sé qué, que tiene problemas de 50, y hay otras expresiones tuyas que de repente digo, es como una niña de, de 18, entonces, eh, reflexionando un poco, pues efectivamente, no es, eh, yo creo que se debe a toda esta carrera del emprendedor, es una vida muy diferente que te secuestra como tú lo dices, las partes muy importantes del, de una vida más normal, ¿no? que, 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 bueno, que lo normal también ya es cada vez más raro ¿no? y que es normal, pero bueno, eso es otra reflexión, pero es verdad que vives unas cosas muy diferentes que igual no te hacen desarrollar tanto pues, otras habilidades más sociales o más o sea, diferentes.
0: Eh, en nuestras charlas previas eh, pusiste sobre la mesa un tema que es inédito en este, en este podcast hasta ahora, es el reconocimiento y la aceptación de unas características muy definitorias de la personalidad del emprendedor. Reflexionabas sobre la necesidad de que el emprendedor se autoconociese, eh, fuese sincero consigo mismo sobre estos rasgos tan determinantes que, para saber gestionarlos de forma adecuada y, y, no, y que esto no cabrá destruyéndote. ¿no? Hablabas de la ambición excesiva, de la golatría, el egocentrismo, el narcisismo. ¿Podrías compartir estas reflexiones con nuestros escuchantes?
1: Sí, bueno, yo creo que, y esto es una reflexión muy personal y una autocrítica también en, 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 muchos, eh, en muchos sentidos, ¿no? El, el emprendedor, para llevar a cabo un proyecto, uno tiene que tener una obsesión, ¿no? Entonces... Eh, una pasión llámalo pasión obsesión y demás y es que si no es imposible que salga no algo de la nada si no hay alguien detrás obsesionado de manera a veces un poco patológica no o sea, a veces un poco patológica en que salga pues, grandes, o sea, grandes soñadores no o sea, las grandes multinacionales de hoy en día las grandes startups han salido de una especie de loco no o sea de de alguien que alguien trataba como loco que se obsesionó con algo y que lo dio todo para que saliera. Entonces, es verdad que es necesario. Luego llega un momento, ¿no?, que, que, que los, el mundo del emprendimiento, bueno, que yo he sido, está estado muy metida en él, y, pero en ocasiones he sido bastante crítica, en el sentido que, bueno, los emprendedores, y sobre todo los que llegan a tener éxito, los que llegamos en algún momento a tener éxito, eh, es verdad que hay un punto de egocentrismo, de volatría, de pero que es normal, ¿no? O sea, al final es, es, pues es como un actor, pues un actor es que necesita ser narcisista, ¿no? O sea, es que lo hablábamos, ¿no? Claro, es su lo, lo carácter. Claro. Es parte, porque si no, no sería actor. Entonces, Eso es. Eh, si no, no sería actor. Entonces, o los
0: artistas en general. O o los artistas escénico, en general. O ¿no? Los plásticos, que, claro.
1: Exacto. Y bueno, y en el caso de los emprendedores no es tan necesario. Sí que hay un punto, ¿no? Y de comparación y que hay veces que puede ser bastante destructivo, ¿no? Porque no, no um, muchas veces me preguntan ¿Has sentido por ser mujer algún tipo de discriminación a la hora de emprender y demás? Y dices pues no es igual que en una multinacional en la cual debates con tus compañeros. Eh, hombres por un puesto, pues que, que puedas sentirla de manera muy directa, pero bueno, es verdad que, que nosotros no, no luchamos entre nosotros eh, para nada, pero bueno, hay todo un mundo de yo he levantado más dinero, yo no sé qué, yo no sé cuántos yo no sé qué, unas entrevistas, un tal, que no reflejan en realidad lo que son, yo creo, los emprendedores y que te meten ahí también una presión, y un mundo, pues yo creo que que innecesario ¿no? y que si emprendes muy joven pues te puedes dejar un poco llevado por eso y es otro factor de presión y de, de hacerte sentir no, no bien
0: te puede, te puede confundir incluso claro, porque claro te puedes creer en una estrella del rock porque te lo están diciendo continuamente y en Justo. una persona que se está construyendo, que es muy joven puede ser bastante negativo ese, sí. ese comerte la aleja continuamente
1: Totalmente. Y, y que luego la realidad de una empresa, la realidad de un emprendimiento no es lo que ocurre en los círculos de fuera de emprendedores, ni es lo que ocurre mucho menos en la prensa. ¿no? Y entonces, o sea, levantar muchos millones a nivel mediático o a nivel reconocimiento en el círculo emprendedor pueden ser maravillosos, pero luego hay una realidad ¿no? y que tú tienes que estar ahí, te los tienes que invertir bien. Tienes que estar y en alguna ocasión puede ser hasta malo tener demasiados millones, como tener menos. ¿no? Entonces, eh, por eso que no hay que confundir un poco lo que pasa en el ecosistema emprendedor de lo que luego pasa realmente eh, dentro de la empresa.
0: Te operas de endometriosis y con los puntos recién puestos te pones de pie y recibes a Martín Cavides que era tu inversor por, ento por entonces. No había nada por encima de WAC. Eh, además de volar, que me contaste que era un estresor que tú sufrías, que antes no, curiosamente porque había sido azafata y de repente un día le cogiste una fobia y, y además te enfrentabas a esa fobia todas las semanas por el, por el novio aquel que tenías fuera, eh, ¿qué otros sufrimientos, qué otras cosas suponían sufrimiento para ti que eran estresores al final?
1: Que sufrimientos que en ese momento lo ves como Sarna con gusto no pica. O sea, en ese momento todas esas cosas dices, oye, bueno, pues qué maravilla, porque estoy en mitad de mi sueño, esto bueno, son cosas que hay que pasar y que todo el mundo, que todo el mundo pasa, pero sí que es verdad que de repente le cogí una fobia a los aviones horrorosa, que yo ya había hasta normalizado esa fobia. Yo cada vez que despegaba un avión eh, lloraba. Y no es que no los cogiera. Eh, es que eh, los cogía todas las semanas además, o sea, o por ir a ver, eh, o sea, porque pues eso, yo vivía luego en Londres, luego también teníamos que viajar muchísimo por We Are Nitters, estábamos en Berlín, en París, en Nueva York, en, en muchísimos sitios, que era mi sueño, mi sueño era viajar, pero volar, recogí una fobia, en un avión que estuve con Alberto, mi socio, que me vio, que fue de Londres a Berlín, me acuerdo perfectamente, me vio el numerito que monté, tomándome una pastilla, tomando tal ahí todo el avión mirándome, y me dijo: Oye, ¿por qué no te lo miras? ¿Por qué no te lo haces mirar? Y hace un curso o algo. Entonces hice un curso para la fobia, que más o menos me ayudó, me dio pautas. Hoy en día ya no la tengo, por suerte, pero lo pasé muy mal. Luego. Es verdad que es una anécdota, ¿no? Me operaron de endometriosis, entonces yo iba ahí con los puntos tal y teníamos la reunión, pues habíamos llevado todo el proceso con José Martín Cabieles y lo tenía que ver Luis, no sé, y para y Luis había dado una fecha y me pillaba todavía con los puntos puestos ahí recién operada, pero dije, bueno, da igual voy, porque es que si no esto se nos va a retrasar, necesitamos el dinero, es verdad que antepones muchas cosas de la salud, um, que eso es otra cosa que probablemente hoy en día...
0: No lo no hubiese hecho. Claro. <risa> no, <o>
1: sea, <risa> hoy en día tengo los puntos, vamos, o sea, no, no, no hubiese ido. Pero en ese momento, pues la, 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 las prioridades son otras, las importancias que le das a una cosa es otra. Digamos que no sabes, bueno, no sabes o, o sí sabes, pero de esa manera, ¿no? Entonces le, le das muchísima importancia y, y priorizas sobre todas las cosas el, el, el proyecto.
0: hace tu hijo Edu? y solo te permites mes y medio de baja por maternidad. Eh, clamas tú sobre la culpa en las emprendedoras, en las directivas y profesionales de responsabilidad. Me encantaría que abordásemos en este podcast la culpa como un estresor específico de las mujeres, de cómo lo has vivido y de cómo con el tiempo has aprendido a gestionarlo.
1: No, y, y es un tema que me encanta y me encanta hablarlo, y me encanta hablarlo... Muy abiertamente, porque sigue siendo un tabú en muchas ocasiones, incluso con directivas. Cuando les preguntas sobre la maternidad, si ha frenado y demás, notas que hay veces que responden muy alegremente y muy abiertamente, y hay veces que notas que, que sigue siendo un poco un tabú, ¿no? Por no sentirnos estigmatizadas o respecto a los hombres o, o no sé bien. Entonces a mí me encanta hablarlo y me encanta compartir mi experiencia desde el punto de vista de una absoluta privilegiada, porque en ese sentido, antes de que naciera mi hijo, yo le dedicaba todas las horas que estaba casi despierta a We Are Knitters, y ya me organizaba bastante mal y ya no me daba el tiempo para mí, para mis cosas, para mi, mi vida. Y decía, ¿cómo lo voy a hacer con un niño? No? O sea Para mí me parecía como completamente imposible. Luego te das cuenta que no solo no es posible, sino que incluso bueno, hay veces que te mejora porque, bueno, porque te hay ideas de lo que es la empresa, que estar todo el día pensando We Are no era lo bueno. Eh, pero bueno, aún así, eh, yo durante un tiempo, nació Edu en 2015, cuando los inversores llevaban un año y medio invertidos y... Cuando We crecía, pues crecía a más del 150%, que era una locura, eh, crecía era en un momento especialmente turbulento, no era un tiempo. Y entonces volví porque, bueno, pues volví porque yo quise volver, porque vi que era el momento. Eh, al principio, incluso me llevaba el niño a la oficina. Eh, que era un desastre, tenía ahí una cuna, tenía tal, ahora lo pienso y digo, madre mía, qué, qué, qué desastre, ¿no? Pero me llevaba ahí el niño, le daba la y tal, no sé qué, pero bueno, fueron unos meses de adaptación y como dices, yo tenía mucha culpa y sobre todo cuando empecé a viajar, cuando, pero que no solo yo, yo creo que le pasa al 95% de las mujeres... Cuando estás con el niño te sientes culpable porque dices tendría que estar en la oficina, tendría que estar tal, tendría que estar viajando, tendría que estar tal. Cuando estás en la oficina te sientes culpable o cuando estás en una reunión o en un viaje te sientes culpable porque sientes que tienes que estar con el niño, que el niño está ahí solo, o que está con una chica o que está con no sé quién. Cuando vamos que digamos que, que sientes, hay un momento que, que yo creo que nos ocurre a muchísimas, muchísimas madres, no que, que sientes culpa por todo. Entonces aquí hubo eh, culpa, irresponsabilidad y demás, que hay un tema hormonal sin duda, yo creo que hay un tema ahí, o sea que tú sientes que necesitas estar con el niño, necesitas estar y probablemente sea lo correcto, los niños en las épocas de crianza necesitan estar con la madre y necesitan estar ahí pegados a, a la madre y demás. Y es un tema complejísimo me parece, pero yo tenía una cosa y yo creo que a mí me, me ayudó muchísimo que no tienen las mujeres que trabajan por cuenta ajena. que es la opcionalidad? Es decir, yo podía estar una noche entera sin dormir, con el niño para arriba, para abajo, las muelas, lo que fuera, pero yo tenía la tranquilidad en mi cabeza que yo, al ser emprendedora, tenía la opción de al día siguiente no ir a la oficina, porque no tenía que reportar a nadie, enviar un mensajito a Alberto o lo que fuera y se, se acabó. Y eso te da una tranquilidad mental que es que no está pagada, vamos, no, 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 no está pagada. En cambio, luego al día siguiente te das cuenta que iba, o sea, pocas veces no fui, pero simplemente de ten, el hecho de tener la opción, la libertad, la tranquilidad de que no va a ocurrir, es una tranquilidad enorme que las ejecutivas no tienen, o sea, que las que están en mismamente en en las Big Four, en otras empresas y demás, no tienen, ¿no? Porque es, ah, venga, bueno, no voy a ir y voy a ser la que se queda en casa o lo que sea, ¿no? O sea, que sigue habiendo eso. Entonces, esa opcionalidad, lo mismo pasó con la baja. Oye, que yo si me quiero quedar en casa más tiempo, menos tiempo, pues al final eres un poco libre de, de hacerlo. Luego, pues al revés, tuve menos que igual alguien que trabaja. Pero el tener la opción es una cosa que, que te da una tranquilidad y una paz eh, que no te da eh, muchísimas otras cosas.
0: Entonces, claro, ser consciente de eso, de que tú tenías esa opción, es lo que te empezó a tranquilizar y a decir, oye, mi posición como emprendedora no es tan mala como madre, no es tan porque mala. tengo esa opción que las demás mujeres no tienen. No tienen, justo.
1: Justo, me empezó a tranquilizar muchísimo. Luego es verdad que cuando tú te vas dando cuenta y te das cuenta que poco a poco vas viendo que, bueno, que aprovechas mucho más el tiempo, tanto el de estar con el niño como en el del trabajo. Es decir, yo era mucho más ineficiente antes de tener al niño, eso, eso es así. Aprendía, oye, si estoy aquí, pues estoy a tope en la oficina y si estoy con el niño, estoy a tope. ese es el mundo ideal. A día de hoy hay muchas veces que estoy con el niño y estoy con el móvil o cojo una llamada o, o lo que sea. Que eso es el mundo ideal. Habiendo un poco de ruido, perdón, pero bueno. El, entonces, en ese sentido, es, eh, es algo que tenemos las mujeres con la culpa, luego más a, adelante, un poco en terapia, no solo por ser madre, ¿no? yo sentía una responsabilidad y una culpa por todo, excesiva. ¿no? Eh, para mí yo era culpable de todo. Me ayudó mucho una frase que me dijeron en plan, oye, no te sientas tan importante, porque o sea, no todo lo que pasa en el mundo, en tu mundo, es culpa tuya, ni tú eres responsable, en plan, bájate un poquito, que no, no, no eres Dios,
0: bonita, ¿eh? que no eres
1: nada, y eso me ayudó mucho, es verdad, o sea, tú tienes tus
0: culpas, tus
1: tal, tu responsabilidad, llegas hasta donde llega, lo intentas hacer lo mejor que puedes y, y bueno, y ya está.
0: Como consecuencia de muchos años de emprendimiento sin autocuidado, viviéndolo de la manera que nos has relatado, un día quedas con un amigo, mayor que tú, y te pones a hablar con él. Y como, como nos has contado, ¿no? Empiezas a, a contarle tus penas y bla, bla, bla. ¿Y qué sucede en ese momento? No, bueno, yo siempre
1: he sido muy explícita contando mis penas. Es decir, nunca... A, a veces en exceso, ¿no? A gente que no conozco de nada, le cuento todas mis penas, toda mi vida, todas mis cosas. Porque es verdad que en un momento... Pero es casi hasta por un pudor, porque en un momento dado parece todo que de puertas para afuera va tan bien casi me siento en la necesidad muchas veces de decir, oye, pero bueno, y tal, y no sé qué. Que yo y, sufro,
0: que sufro. <risa> que sufro, ¿Qué, y que tal,
1: y que no es oro todo lo que reluce, y que lo que sale en prensa, pues hay veces que está un poco exagerado, bueno, en fin, que las redes sociales no son, solo se pone lo bueno, y en un momento dado, pero este no era un desconocido, era un amigo, eh, era un amigo emprendedor, mayor que yo, con más experiencia, con más negocios, con más experiencia, con más... Me empiezo a contar todas mis penas de una manera un poco más detallada o mis dudas, mis eh, tal, y entonces, porque los emprendedores cuando nos contaban las penas lo normal es, bueno, pues vete a ver a este abogado o vete a ver a este inversor o vete a ver a este otro emprendedor que es súper útil y por eso están las redes de emprendedores y por eso funcionan tan bien, pero lo curioso es que aquí este amigo me dijo oye, ¿tú por qué no haces un poco de terapia? En plan, todo esto que me estás contando, todo esto que me estás tal, eh, seguro que te ayudaría verlo con alguien. Eh, entonces, claro, lo primero fue sorpresa, en plan, lo normal es que te recomienden eso, abogados, tal, no sé qué, no sé cuántos son. Y, y como que él supo ver, supongo que por experiencia propia, él supo ver que, que no solo había un problema técnico barra /eh, profesional, barra... /eh, del mundo de las startups, sino que él supo ver que igual había eh, un problema más, eh, digamos, personal, mental o, o, o demás. Entonces, bueno, pues yo, pues la verdad es que fui, ¿no? Y, y, y ja, fenomenal, pues sí, pues puede ser, ¿no? Y te das cuenta que, que efectivamente, ¿no? Que hay veces que... Entonces yo, la verdad es que no tuve tampoco mucha reticencia, al principio me impactó. Un poco digo, oh, mira, este que se atreve aquí a decirme esto. Pero luego la verdad es que, eh, bueno, él no sabe hasta qué punto me ayudó todavía a día de hoy, ¿no? Entonces empecé a... Pues es una ayuda más, ¿no? Es algo que te, que es una herramienta más y hay veces que, pues, pues que pasas momentos, no solo por ser emprendedor, obviamente. O sea, no, no todos los males de mi vida al revés o sea, ser emprendedora me da muchas alegrías no pero que veces que se te juntan muchas cosas a la vez y bueno y, y estás un poquito más baja que lo que deberías estar entonces eh, empecé a ir y en ese momento tú tenías depresión te diagnosticaron eso un poquito sí sí o como lo llaman la la, la o sí eh, baja digamos que hay momentos en los que sí Sí, era más de ese estilo, era, oye, tienes una especie de mini depresión y que, que, que además con el tema de la culpa y del tal eh, todavía es peor, en plan, pero bueno, ¿cómo puede ser si, si mi vida es perfecta, no? O sea, mi vida es perfecta, digamos, debería, eh, aparentemente es perfecta, no? O sea, el otro día clausuré una... Una, el curso de una universidad eh, de, de, bueno, que estudiaban gestión de moda y demás, entonces tenía que dar un discurso para unas chicas que tenían 22 años, que estaban acabando la carrera y eso me hizo ponerme en la piel y entonces yo dije, bueno, es que cuando yo tenía 22 años me llegan a contar mi vida de ahora eh, que, que la empresa que que, 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 que se me ocurrió funciona, que me sigo llevando bien con mi socio, que es mi mejor amigo, eh, que tengo un niño, que la empresa es este, tal, que viajo a Nueva York porque claro, no viajamos a Albacete bueno, con todo Albacete no, no viajamos tal, viajamos a Nueva York a París, a Milán a, a tal, y yo vamos, es que no es que hubiera firmado, es que hubiese dado casi un hígado por ello sí. o, sea, o sea, entonces que hay muchas veces que, y, y, y a pesar de todo, pues no lo vives como tal, en el día a día no dices, wow qué bien, no lo vives como tal, y es una pena, ¿no? Es una pena, y, y muchas veces es porque, bueno, oye, fallan conectores neuronales o lo que sea, o lo que pueda pasar, hay otras circunstancias también no tan buenas que te afectan, que te desequilibran, y, y, y bueno, y es bueno pues verlo, tratarlo, tomar medicación si hace falta, eh, luego seguir con tratamiento, luego pues eh, hay veces que parar, a veces de vez en cuando pues viene bien, hacer otras cosas, eh, el autocuidado, eh, que nunca, que nunca lo había hecho, ¿no? El darme masajes, bueno, que yo ahora, el nivel de autocuidado que tengo, dicho sea de paso desde entonces es bien alto. O sea que es, es bien alto y, y a veces hasta me,
0: me avergüenza un poco, pero es verdad que... que Otra un... vez con la culpa, no Pepita, por Dios, no, no te no. sientas culpable no, no, por no, cuidarte, no no. no, no. que eso lo vamos a ver ahora. Eh, me da, o sea, yo hablando contigo me da la sensación que te ha pasado como otros emprendedores que he entrevistado, que estabais eh, imbuidos en, en un estrés cronificado con el, con el que convivíais pero no erais conscientes porque tú misma estás diciendo, yo lloraba y esto para mí era lo normal, claro, estabas teniendo un sufrimiento ahí, tangible, pero tú no eras consciente de que era un sufrimiento y entonces te lo ibas echando a la espalda, ese sufrimiento durante años y normalizándolo, por eso tú te parecía normal cómo te encontrabas y por eso ese amigo cuando te ve y te ve que estabas muy triste, ya no, no una tristeza normal, sino patológica, es él el que te lo dice porque tú no eres consciente de ello. Y encima, eh, diciendo, hombre, es que yo me da esta vergüenza pensar que puedo estar deprimida cuando tengo una vida chachi pues ya es que encima me siento todavía peor por sentirme así. Entonces es como una bola, ¿no? Que se pero va haciendo. Es un haciendo. círculo
1: vicioso que es muy, es muy difícil, es muy peligroso, ¿no? Y es muy. Y luego, también que yo lo cuento muy, muy abiertamente, pero incluso ahora mismo me está costando. O sea, no. Eh, no es algo que, que porque siempre te queda ahí el que pensarán, la debilidad, el tal, el pues que en plan esas cosas también hay unas cosas de, de las generaciones anteriores, en plan de esas cosas no se cuentan. Eh, sí, la estigmatización eh, de la salud mental de la salud mental, esas cosas no se cuentan o sea, yo sé que si sí, esto lo oye mi madre, eh, vamos o se dice,
0: esto no se cuenta <risa> y menos en público a ver Pepita, tampoco se podía hablar antes del sexo, y decían sexo acuérdate, yo lo he vivido eso de las abuelas o de incluso las madres que no pronunciaban la X, como que quedaba hasta mal decirlo, y hasta hablarlo y, y es, afortunadamente tal, gente como tú, valiente estáis dando la cara con vuestro testimonio pues para que esto cada vez sea más fácil y más sencillo y más natural y más normal, que al final es lo que debe ser. Porque sí. como se nos rompe un dedo o se nos estropea el hígado, pues <risa> podemos tener problemas en la cabecita que es el ordenador del cuerpo al final. Exacto. Para el restablecimiento de la salud mental tú nos has contado ahora que has incorporado a tu vida la terapia psicológica y fuiste a consulta psiquiátrica y la medicación en los momentos que que tú lo has requerido. Me encantaría esto, que pudieras compartir con nosotros tu experiencia en ese sentido, porque además ayudará a desmontar tabús en torno a estas herramientas, en especial a la pérdida del miedo, a ponerse en tratamiento farmacológico cuando la terapia ha de ser complementada con ello por necesidad.
1: Pues, eh, bueno, es que es estupendo, ¿no? O sea, te lo tomas, eh, te sientes mejor, lo vas dejando, según te van diciendo y te das cuenta que estás mejor, o sea, también por la terapia que va con ello, por otras reflexiones que te ayudan a estar mejor, pero hay un momento dado, y a mí me lo explico muy bien, psiquiatra, o sea, es una cosa química que se desequilibra y que hay que ayudarlo, ¿no? O sea, que por mucho que tú hagas terapia, si hay un desequilibrio químico dentro del cerebro, pues es muy difícil restablecerlo, o casi imposible a veces, ¿no? Entonces... Simplemente, yo tampoco tenía mucho miedo, ¿eh? como otra gente que tiene mucho miedo a tomar medicación y demás, o sea, yo en ese sentido partía con la ventaja que no tenía miedo a quedarme enganchada ni mucho. O sea, en ese sentido yo no tuve miedo y así fue, o sea, la tomé progresivamente, la tomé durante unos meses, acompañado de otras cosas y luego la vas dejando y, y con un método y con unas pautas y punto.
0: Genial, que nos lo digas. Eh, has abrazado el autocuidado, como nos estabas comentando antes. Pero en los últimos tiempos, o sea, has estado en realidad con Guiarni, te has 11 años y has empezado a cuidarte como hace nueve meses, una cosita así, me dijiste. Eh, bueno, un poquito has... más, un poquito un más, poquito más. Diría que un poquito más. Como un año. Ah, sí. <risa> bueno, un poco bueno, más, sí, igual, bien, un poquito un más. No, Pero un bien. Bien. ¿No? Y eso ha sido un, un mecanismo para el mantenimiento de tu, de tu equilibrio cuerpo-mente. ¿Puedes contarnos qué cosas? ¿ha mejorado en tu vida a partir de ese momento? Pues eh, parece un
1: tópico, un tabú y demás, pero es verdad que si tú estás bien eh, va mejor todo lo demás. Es decir, eh, tanto la crianza, la maternidad, eh, como eh, el trabajo, por supuesto, como las relaciones eh, afectivas. Eh, si tú estás bien, eh, eh, el resto va mucho mejor. Y no es fácil verlo, ¿no? Porque pues, hay muchas veces que las madres, pues lo sabemos, no, son las emprendedoras todas, ¿no? O sea, que pues, por estar más tiempo con los niños, pues te dejas de hacer tus cosas, porque luego sabes que tienes el trabajo que es obligatorio entonces para compensarlo. Bueno, en fin, que tenemos ahí, digamos que eh, suplimos con tiempo y con digamos, sacrificando autocuidado, pues muchas cosas.
0: Es como Aunque la abnegación sea... de la madre, que todas la tenemos un poco dentro, ¿no? Que sí. si no nos sacrificamos no nos sentimos bien con nosotras mismas, que es un problema que tenemos las mujeres, en general las madres. Tienes pues, toda la razón.
1: Exacto, entonces, eh, desde entonces, bueno, llevo nueve meses haciendo deporte, que es algo... Mi socio y amigo Alberto me lo ha dicho toda la vida porque él, bueno, es súper deportista, lo hace y no lo hace por el cuerpo, sino lo hace por la mente, más bien, y él lo ha sabido hacer muchísimo mejor. También me lo dijo François Derbe desde el principio y nunca he llegado a, nunca había llegado a, nunca había llegado a hacerlo porque... En, no me gusta, o sea, no soy deportista, o sea, no, no soy, no soy eh, amante del deporte por sí, por sí. Eh, entonces, eh, y hacerlo con todo el lío, con la pereza, con tal, me costaba muchísimo. Entonces, bueno, yo un tiempo eh, también he de decir que... Mm, ha empezado con un entrenamiento personal que es súper caro, que no está al alcance, vamos, que hace 10 años yo no hubiese podido hacerlo. Entonces, que ahí viene, me levanta de la cama, a las 8 de la mañana, pues me pongo a hacer deporte. Entonces, y te mejora todo, ¿no? te mejora la mente, se diga estás mucho mejor, estás más activo, luego empiezas a ver beneficios en el cuerpo, que lo ves más bonito y también te ayuda, eh, digamos que es, es brutal, sigue sin encantarme, es decir, o sea, cuando llega por la puerta lo que... Es, estoy esperando es que se vaya, o sea, sí, no. <risa> no es en plan. o sea, no he pasado de cero a cien de uy qué maravilla hacer deporte tal, no, o sea, reconozco la, lo, lo positivo que tiene y hago el esfuerzo pues por levantarme y demás, en un futuro la idea es que yo misma me levante, me haga yo mi deporte solita y punto, pero bueno, paso, a paso, pues eso muy bien, eh, autocuidado físico, yo entre que... Me gusta un poco el look masculino y que, bueno, lo vas dejando, lo vas dejando. Una época pues que aparecía un chiquito, o sea, que parecía un niño de 10 años. Y entonces, tal, sabes, el autocuidado más, puede parecer muy frívolo, pero ayuda mucho, ¿no? Y es... Hombre, verse uno bien
0: favorece mucho el ánimo, desde luego. Sí
1: o no pintarte más, tal, todas estas cosas, o que puede parecer muy vanidoso, pero todas estas cosas ayudan en todos los vídeos que tengo de los 25 a los 27 años que me hicieron y me hicieron una barbaridad, salgo en todos sin maquillar, he hecho unos torros y tal, y ahora los veo y digo, ¡qué pena! Con lo joven que era, con lo joven que era lo tal, entonces ahora pues intento, cada vez que tengo un vídeo y tal, pues ponerme un poco más mona. Eh, bueno, pues cosas así, el tener tiempo, sobre todo... Eh, y luego hay una parte muy importante que no es de tanto de autocuidado, pero es de pasar tiempo con las amigas, eh, pasar tiempo con bueno pues de, 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 con tu novio, si lo tienes, pues, no hablando de emprendimiento. Yo hubo una época que me acuerdo que es que toda la gente que veía era en relación al emprendimiento. O sea, tal, salía, que sí que tenía vida social, pero es que muchas veces esa vida social acababa siendo de emprendimiento. Entonces, el, el otro día en un podcast me preguntaron de emprendimiento que, qué libros leía de que me ayudara en el emprendimiento y yo dije, no, no, yo hace ya fácil cuatro años que no leo ni un ensayo, ni un artículo, ni un libro de How to Excel in Your Life o How to Scale o eh, Lean Up o todos estos, ya se acabó, o sea, ya, se acabó. Ya, ya estoy hasta el pelo, hasta arriba Se acabó, no, 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 leo mucho, novela, cosas que no tienen nada que ver con el emprendimiento, entonces, eh, que hay veces que se vuelve, entonces, es verdad que salir un poco del mundo, que puede ser en, en ocasiones muy endogámico, que no solo le pasa al mundo del emprendimiento, o sea... A un, todos,
0: los mundos profesionales en la política, pues
1: incluso más, no en, en, en otros medios incluso más, o sea que, que no solo
0: es por este mundo en concreto. Sí, las relaciones personales está demostrado que es otro de los pilares para, para tener mayor equilibrio entre el cuerpo y la mente. Eh, viajar, que también me lo comentaste, que ahora mmm, para ti las vacaciones son sagradas y las cumples, que has estado muchísimos años sin hacerlo y ahora... Mmm, aunque pienses, oye, va a ser complicado, al final lo haces y eso es importantísimo. No, no, no. Pues llegamos al final de nuestra charla, Pepita. En este momento siempre miramos al niño que fuimos y realizo esta pregunta. Si Pepita Marina adulta pudiera encontrarse ahora con la Pepita niña, ¿qué le diría?
1: Yo creo que muchos le diríamos lo mismo, que es eh, eh, que tuviera más confianza, ¿no? que eh, es verdad que yo era muy insegura de pequeña, eh, pues probablemente, bueno, fue a un colegio muy, muy exigente, muy eritista a nivel intelectual y tal. Entonces, me marcó un poco, y, y es verdad que yo diría que, que hay que tener eh, que tuviera más confianza en. Visto, claro, visto lo que ha pasado, ¿no? Visto esto, ¿no? Pero es verdad que que la parte de la confianza pues ayuda mucho a que las cosas salgan bien y, y bueno es bien está bien estar seguro y tal y reconocer las, los puntos débiles y la parte más humilde pero que es verdad que yo sin duda iría más por, por ese tema por ese lado
0: pues ha sido un placer conocerte ha sido un sí. placer escucharte aprender contigo y te deseo mucha salud y mucha suerte Pepita
1: no Toñi, para mí también ha sido un placer, aunque haya sido todo tan atropellado y tan difícil y demás, eh, el parar a reflexionar en estos temas y hoy la decisión de, de contarlo de esta manera tan abierta, eh,
0: la verdad es que lo has hecho muy fácil y muy agradable. Muchas gracias y tú también, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí... El episodio del podcast de Ancla Esperamos que os haya gustado Muchas gracias a vosotros Que estáis del otro lado por oírnos En el próximo episodio Volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor Con su propia historia de equilibrio Cuerpo-mente que contar Seguidnos en nuestra web Ancla.life Y en nuestras redes sociales Para descubrir de quién se trata